0: はい。皆さん、こんにちは。オッドです。今日はですね、あの冒頭に、えー、最近読んだ本の話をして、えー、本編の方ではですね、IPCC の第6次報告書について、あのー、ちょっとまとまっていないんですけれども、あの自分がこれまでちょっと調べてみたりして思ったことだったり、重要だなと思ったポイントをあのご紹介したいなと思います。はい。早速ですね、今日、あの前編のところで紹介する本なんですけれども、これはです、ね、ビルゲイツが書いているですね。地球の未来のため、僕が決断したことという本ですね。早川書房さんから出ている本です。これですね、あのまあ、気候変動についてちょっと興味がハマり出てきて、あの前に紹介した気候を操作するっていう本、あのジオエンジニアリング、えー、気象工学の本を読んだのをきっかけにですね、あの。今あって、気候変動っていうのはどういう風になってて、まあ、どういう対策が取れるんだろうかみたいなところにちょっと興味があってですね、あの何冊かあのそういう関係の本を、まあさって読んだり、まあ、あとは買って読んだのもあるんですけど、図書館に行って借りて読んだりした本もあ,あって、いろいろっていうほど、あれですかね、3冊か4冊、まあ、ちゃんと読んで、中で今一番良かったのはこのビル・ゲイツさんのあのマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツですね。まあ、そのビル・ゲイツさんの、えっと、地球の未来のため僕が決断したことっていう本が一番あの自分が知りたかったことを書いてくれてる本ですごく面白かったですね。はいでこの本何がいいかっていうとですね、もともとこのビル・ゲイツの立場としては、えっとまあ、とにかく、まあ、カーボンニュートラルを目指さないとあの気候変動このまま続いていくとちょっと、えーまあ、大変なことになるよということであのじゃあカーボンニュートラル、えっと、二酸化炭素を実質的に排出しないようなあの仕組みっていうのをどうやって作ったらいいかっていうことであの、まあ、現実っていうかですね現在どういうところで二酸化炭素が出てるのかっていうことを一個一個見ていって、まあ、それに対してどういう解決策があって何が課題かみたいなことを結構細かいことまで書いてるんですね。はい、それがすごくなんかあの全体像をつかむのに非常に良かったんでこれからちょっと興味があるという、まあ、まだそこまで詳しくないんだけれども興味があるという方にはこうぜひあおすすめしたい本ですね、まあ。例えばなんですけどもあの一番最初本の最初のところでですねあの510億っていう数字と0という数字を紹介していて、えっとまあ、510億って何かっていうと、えっとまあ、1年でま1年であの増加している大気、まあ、中に増加している温室効果ガスのまあトン数なので510億トン毎年温室効果ガスが大気中に増えているとでこれはあの確か二酸化炭素の換算した値ですね二酸化炭素に換算した値だったと思いますでもう一つの値のゼロっていうのはこの510億トンっていうものをゼロにしないといけないというこのマフつまり現状ですでに510億トンのギャップがあるっていうところからまずこの本が始まっていってそれはどういうところであの、まあ、510億トン自分たちが排出しているのかっていうとあの、まあ、一番若いやとかエネルギーなんですけれども例えばもちろんそれだけじゃなくてまて、あ、例えば火力発電以外にもあの例えばなんですけれども鋼鉄を生成するときとかっていうのはえー、っと確か1トンあたりに一トンあたりの鋼鉄を作るのにどこだったかな、えー、ちょっとどっか行っちゃったかもしれないですけど確か 1.8 トンぐらいの、あのーえー、二酸化炭素は出ちゃうんですよね1トンの鋼鉄を作るのに、えー、1.8 トンぐらいの、えー、二酸化炭素が出るとか、まあ、でも鉄とかっても、あのー、使わないとどうしようもないですよねなんかもうあらゆるところに建物でもそうですしもうあらゆるところ、まあ、車もそうですし、そのそうですねまあ、自分たちがまあ当たり前のように使っているこのインフラのいろんなところで、えー、鉄とか、まあ、鉄だけじゃないですね、もちろんセメントとかっていうのもすごく、えーあのー、二酸化炭素を排出したり、えー、しているんですね。まあ、そういうところでですね、どういうところで出てるかということを紹介しています。はい、あとは農業とかも、農業もどこで出てるかっていうと、肥料を作るところとかで二酸化炭素が出てたりとか。あ,のあとは、まあ、移動ですね、その今あのどんどん EV とか流やってますけど、まあ、そういうところでどれぐらい、えー、二酸化炭素をそれぞれ出してるか、例えばその普通車っていうのは、実は移動する、まあ、乗り物とかの中の 47% での,あの二酸化炭素を出していて、ゴ、え、ミ、ー、収集車とかバスとかが 30% で、えーっと、貨物船が 10%、飛行機が 10%、その他 3% ということで、まあ、大体車が半分ぐらい。あ車っていうのはその、まあ、普通の僕たちが乗るような普通の車が半分ぐらいであの商用車というかですね物を運んだりとかするための,あの大きい車とかが 30% なので合わせるとそれでも8割ぐらいですね車ででえっと残りがあの飛行機と貨物船とかが 10% ずつっていうことなんですけど今 EV か EV かって言われてて、まあ、何でも EV みたいな感じになってはいると思うんですけども、まあ、今の技術だとその例えばトラックとかって EV 化してもあんまりその、まあ、コスト的にこうメイクしないというかコスト的にそんなに変、うん、えるメリットが事業者側にないので、あのーまあ、なかなかそこは難しいあとはそ,のそもそも性能的にもですね航続距離とか、えー、と積載量とかそういったところの部分で、まあ、貨物船だったり飛行機あと,あとさっき話したそのトレーラーとかその大きい車ですねバス,バスとか、まあ、そういうところはそのもうちょっと例えばエンジンは使うんだけれどもクリーンな、えー、クリーンなそのなんとか水素とかですねですねそういうものを使う方が現実的なんじゃないかみたいなそういうちょっとリアルなところですねそういうところをかなり、えー、詳しく根拠をもとに書いていて本当に勉強になりましたこの本でこう書かれてることをまあ一個一個こうちゃんと見ていってその自分で調べたり勉強したりしていくと本当にあのよく深く知ることができるとあの知るっていうのはあのどうやったら二酸化炭素を減らせるかみたいなところを結構学べるかなというふうに思います。非常に整理されていてそしてフラットにあの、まあ、ビル・ゲッツのたちさんの立場から、まあ、何をすべきかっていうところを、まあ、意見も持っていてあの本当に勉強になるあのいい本に出会ったなという感覚を得た本でした。はい、なんか環境系とかあの、えー、っとかか気気象変動気候変動動候の本ってなかなかそのいろんな思惑とかが絡んでそうでこう一冊読むだけどちょっとあのなんていうか偏った見方になるような気もしていたので、まあ、複数読んだんですけれども、まあ、その中でもね,ですねちょっと一番よ,くよかったしその周りの人にもおすすめしたいなという本でしたので、はい、ここで紹介しましたで、えー、今の話した、えー、っと本ともまあ関係あるんですけども、まあ、そのビル・ゲイツがなぜそういうことをやってるかっていうことにも関わるいう話で、えー、っとその、まあ、カーボンニュートラルを目指さなきゃいけないってなってる根拠ですねなんでそういうふうにみんなが動いてるかっていうことの、まあ、原点となっている、えー、一つの報告書が、まあ、IPCC ですね IPCC の報告書ですでそれは今日はあの本編はそこについて話してみますで、まず IPCC の第6次報告書っていうのは、いろんなところであの興味ある方、目にされると思うんですけども、えっと、まずこれが何かっていう話から入りたいと思います。今日のテーマですね、IPCC の報告書であそうだ、IPCC の9次報告書って何かっていうと、まあ、気候変動について、現在得られている知見をこうまとめたものなんですね。えー、気候変動、まあ、今実際どれぐらい気温が上が,り上がっているのか、もしくは、さらにどれぐらい、えー、こ,れこのあと気温が上がっていきそうか。ということだったり、まあ、気温が上がってしまったらどういうことが起こりそうかっていうことを、まああのえー、かなり対策としてまとめているであ報告書ですね。でそれについてそう報告するんですけども、あ報告というかですねあの、紹介するんですけど、えっと、まず IPCC って何かっていうと、何回かあのここでも話していると思うんですけれども、改めて紹介すると。IPCC は Intergovernmental Panel on Climate Change の、えー、頭文字をとって IPCC ということで、日本語で言うと気候変動に関する政府間パネルというものですで。これ何かっていうと、一言で言うとですね、あの国連の株組織みたいなものですね、えっと。国連の中に u n、えー、とユネ n i t e d Nations Environment p r o g r a m 国連環境計画っていう組織があるんですけれどもそれと別にもう一個、えー、WMO なんだかな、えー、世界気象機関、WMO ですね、これ両方ともあの、えー、国連の機関なんですけれども、まあ、気象に関する国連の機関と環境に関する国連の機関があって、それが統合,統合してないですね、えーとえー、一緒になってあの動いているのが、まあ、IPCC ですね。はい、なので、まあ、基本的には国連の機関ですね。はいでそこが出している報告書ということです。で、えー、今回は第6次評価報告書ということで、えっ、ー、と AR6 と言われてるんですけども、これはアセスメントレポートなので、まあ、あまあ6番目のアセスメントレポートってことなんで、そのままですね、第6次評価報告書という意味です。なので、まあこれまでに 5, 5回ですね、あのこの報告書の前に、えー同じような報告書を出していて、例えば AR5 って言われている前回の報告書は2013年なので、8年ぐらい前にですね、出したものになっています。はいでですね、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。2013年になってるか、そうですね。はい、なので、8年ぶりぐらいにまた、さらにそこから新たなデータだったり、新たな分析だったりを行って、さらにアップデートしたもの。まあ、最新版ですねこれが、えー、と今年の8月ですかね8月に出てそしてあの今気象庁で見てるんですけども気象庁の中ではあの日本語の翻訳版もあります。はい、で、えっとまあ、この IPCC の第6次報告書なんですけども、えっと、3部構成になっていて。そのうちの第1部の報告書がこの前出たっていうことこの前つっても,、まあえー、もう3ヶ月ぐらい前ですね、似てたということになっています。で、この後ですね、えっ、ー、と、来年にかけて、えっ、ー、と、第二次あ、えー、ワーキンググループ2、3ということで、まあ、3部構成のうちの2部目、3部目、そして全部をまとめた、えー、統合報告書みたいなものが出る予定だそうです。で、えっと、<笑>このですね、報告書なんですけども、いろんなバージョンがあってですね、バージョンというか、いろんなこう、うん、なんていうかですね、種類があるんですけども、僕最初混乱したんですけど、まあ、大きく、えー、と IPCC の、あの、まあ、英語のページに行くと、おそらく4種類の、えー、報告書がダウンロードできると思います。まあ、まあ、3種類なんですけども、自分は4種類ちょっと紹介したいと思っていて、まずはフルレポートって言われる、まあ、完全版ですね。もう、えー、報告書本体。でこれがですね、ちょっと、衝撃だったんですけども、3900ページ以上ある<笑>、あの、レポートで、まあ、本当こと細かに全部書いてるみたいな報告書ですね。はい。で、これはちょっともう読めるようなレベルではなくて、おそらく後からこう、参照して、するような感じですかね。その,本あの、もっとサマリーで書いてあるものを後から参照するためのものが、まあ、フルレポートかなという位置づけだというふうに思ってます。でえっと、その下にですねテクニカルサマリーというものがあってこちらがまあ,あの一番こう、えー、詳しく読む人が、えー、まずまずというかですね、えー、詳しく知りたい、えー、テクニカルなことを分かる方が読むサマリーですねでこれだけでも130ページぐらい確かあったんですよね、はい、でこれはかなりその,つあのなんていうかですね4000ページぐらいのものを130ページぐらいまとめているんで、まあ、サマリーではあるんですけれどもあの根拠とかのところはちゃんと書いてあるような内容ですね。で、その、もうさらにサマリーしたものが、サマリーフォアポリシーメーカーズ、SPM って呼ばれるんですけども、えっと、多分これがですね、一番まあ、いいかなと思います。いいかなっていうのは、その、専門家じゃない人が、まあ、本当に興味を持って、読むには一番いい分量。確かに30ページか40ページぐらいのものですね。の、はい。で、えっと、今日はそこまでいかずにですね、ヘッドラインステートメント。えー、つまりまああの、本当、一言で言うと何なのっていうことをまあ日ページにまとめてるものですね。なので、4000ページのものがフルレポート、4000ページぐらいあったフルレポートが130ページぐらいのテクニカルサマリーになって、さらに40ページぐらいの、えー、SPM、まあ、サマリー、えーあの、制作者向けのサマリー、そして、まあ、本当にもうあの、つまり何なのかっていう。特に根拠も示さず、まあ、結果、結論だけを書いたものがこのヘッドラインステートメントだということかなと思ってます。で、えっと、このヘッドラインステートメントともう一個上のサマリーであるあの SPM、えー、Statement for Policymakers っていうものは、あの気象庁が日本語訳を、えー、ホームページに掲載していて、ぜひあの日本語でも読めるので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。はい。であのまあ、一個一個重いんですよね。まあ、4000ページあるような報告書なんで、こんな何,何十分ぐらいで紹介できるようなものではないんですけれども、えー、せっかくなので、あのヘッドラインステートメントだけでもですね、あの読んでみ、えー、たいと思います。はい。で、ヘッドラインステートメント、つまり第6次報告書の、えー、エワーキングループ1の、うん、報告書、4000ページある報告書で、結局何を言ってるかというとですね、えー、っと、っ14個, 14個の結論があります。でまずは、えー A、あので、14個の結論がこう4つの分野に関してそれぞれあって、うんまあ、ちょっとあれですね、上からいってきますね。はい、まずはその 4, 4個にこう大きく分割されるんですけれども、そのうちの、えー、最初、気候の現状というところをあの、まあ、分析した結果ですね。でこの、A1 A っていうのはあの、気候の現状っていうのは A という題目ですね。はい、そのまず一つ目のヘッドレス,ステータメントが、えー、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、えー、雪氷域及び生物圏において広範囲かつ急激な変化が現れている。はいまあ、これ、すごい強いステータメントですよね。はい A1。はい。これ、まあ、あの、実は、えっ、ー、と、ここの表現っていうのはどんどんどんどん角度が上がってきていて、あの、アセスメントレポート5、1個前のレポートでは、人間が、こう、温暖化の、なんだ、主要因となっている可能性が非常に高いみたいな言い方をしてたんですよね。なんで、まあ、もうかなりこれ日本あ、人間の性っぽいよみたいなことを前回言ってたんですけど、今回はもう疑う余地がないっていうぐらい言っちゃうっていうですね。マジかっていうそのもうまだね温暖化はもう今完全に人間が起因、まあ、主なあの原因で起きてるんですよっていうことを言ってるわけですね。はい、で次に A2、えー、気候システム全般にわたる最近の変化の規模と気候システムの側面の現在の状態は何世紀も何千年もの間前例のなかったものであるということで、えーまあ、つまりこれ何かっていうと最近の気候の、まあ、温暖化ですね。温暖化は、まあ、ここ数世紀以上、まあ、なかったものであるということで、まあ、かなり、えー、すごい速度で気候が変わっていってるんですよっていうことを言ってるわけですね。なんでその何てかよくあの、まあえー、気候変動の会議派というかですね、まあ、本当に起きてるのかっていう疑問を持ってる方の中に。昔にもいろいろ昔っていうか長い歴史の中で、まあ、こ,ういうこれぐらいの変動ぐらいはあったもんなんじゃないのみたいなこともを思ってる方もいらっしゃるようなんですけども、まあ、一応このステートメントの中ではこう、まあ、少なくともまあ人間の歴史が始まって以降はあのこんな急激な変化っていうのはなかったものですよっていうことと、まあ、それが今起こってるんですよっていうことを言ってるわけですね。で A3、えー、次ですね。人意危険の気候変動は世界中のすべての地域で多くの気象及び気候の極端現象にすでに影響を及ぼしている。熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠及び特にそれらの変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は第5次評価報告書以降強化されている。まあ、これちょっと長かったんで僕もよくわかんないんですけど、つまりはあの、えーとまあ、人間がこう原因となっている気候変動はもうすでに今、影響を及ぼしているものですと、でそれがまあ人間、じゃあそれって本当に人間,が影響なの,あ人間の影響なのかという,う疑問に対して、いや、そうですよっていう言えるような証拠がどんどんまあ前回の2013年の報告書以降もさらに増えているということですね。なので、例えば、その本当に、えっ、ー、と局地、局地的豪雨とか、もう体感としても増えてきてるなという印象はある、皆さんあるのかなと思うんですけども、そういうものはまあ人間に起因しているんじゃないかっていう、そういう証拠がどんどん出てきてると。はい。で、4つ目、A4。気候プロセス、故気候学的証拠および放射強制力の増加に対する気候システムの応答に関する知識の向上により AR5 よりも狭い範囲で3度という気候え平行気候感度の最良推定値が導き出された突然何言ってるかマジで分かんない<笑>な。マジ何言ってるのって感じなんですけどもこれはですねあのまず、えっと、平行気候感度っていうものがあるんですけども平行気候感度ですね。はいこれ何かっていうとですねあの二酸化炭素の量が二酸化炭素というか温室効,、えー、効果ガスの量が2倍になった時に大気中にある温室効果ガスの量が2倍になった時に何度平均気温が上がるかっていうことを表している数値ですねなので今ある、えーたいえー、だから、えー、っと多分なんですけど今だいた 400ppm ぐらいの二酸化炭素があるんですけどもそれが仮に 800ppm になった時ってどれぐらいの、えー、と温度上昇があるのかっていうことを、まあ、あの表した数値が、まあ、平行気候感度でそれが今3度ということが、えー、導きされたということですね、まあ、3度っていうんですけどもこれは幅があってあの明確なことはもちろんわからない、えーまあ、試しに地球のイン酸化炭素を倍にするとかできないので、まあ、いろんな過程を置いてやってるわけなんであの、まあ、幅があるんですよね幅があるんですけどもあの、まあ、かなりその狭い範囲ですねの中で、えっと、まあ、3度。狭いっつっても確か 1.5 度から何度みたいな。まあ、結構幅あるんですけど。まあ、つまり、ま、3度ぐらい前後になるよっていうことをまあ言っているということですかね。はい。で、ここまでが気候の現状。A っていうところですね。で、次、B。将来あり得る気候で、えっと、あここですね。ここで重要ですね。B の1。世界平均気温は本報告、本本報告書で考慮したすべての排出シナリオにおいて、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続ける。向こう十数年の間に二酸化炭素及びほか、その他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、2000… 21世紀中に地球温暖化は 1.5 度及び2度を超える。ということで、まあ、このあとさらにもう本気でこれあの気候変動を取り組まないとえー、っと今世紀中にち平均気温ですね地球の平均気温がえー、っと産業革命前に比べて 1.5 度から2度を超えるということですねはいでえー、っと b に気候システムの多くの変化は地球温暖化の進行にちょ直接関係して拡大するこの気候システムの変化には極端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加、いくつかの地域における農業及び生態学的干ばつの増加、強い熱帯低気圧の割合の増加、並びに北極域の海氷、積雪及び永久凍土の縮小を含む、まあ、つまりその温暖化が進むとあの、まあ、いろんなことが起きるんですよということで、まああのまあ、これは感覚通りなのかなと思うんですけども、あのまあ、熱帯低気圧、まあ、台風とか,です、ね、とかが増えたりあの、北極の海氷が減っちゃったり、干ばつが起きたり、熱波が起きたりしますよということですね。はい、これはなんかそんなに驚きはないですよね。はいで B、さん、えー、継続する地球温暖化は世界全体の水循環をその変動性、世界的なモンスーンに伴う降水量、降水および乾燥現象の厳しさを含め、さらに強めると予測される。まあ、これ、何かっていうと、あの温暖化するとあの水循環といわれる、まあ、雨が降って海に流れて、また蒸発して、雲ができて、また雨が降ってっていう、この流れに含まれる水の量がなんか増えるというかです、ね、まあ、変動が大きくなるということですね。なので、局地的な大雨とかそういう、そういう原因で増えるということですかね。はいあの、気象学ちょっと勉強してると分かったんですけども、まあ、やっぱり気温が高いと、えたくさんの水蒸気を空気中に含むことができるので、その、まあ、あの液体の水としてあるものから、その気体の中にある水蒸気とのこのまま循環できる量っていうのが増える。だからその変動性とかが、その大雨とか増えていくっていうなんとなくこう体感としても分かるなというような、えそういうコメントになっていますね。はい。でえー、次 B4、えー、二酸化炭素排出が増加するシナリオにおいては海洋と陸域の炭素吸収源が大気中の CO2 蓄積を減速させる効果は小さくなると予,想される予測されるですみません、はい。えっ、ー、とこれ何を言ってるかっていうとですね、まあ、これ以上さらにさらに、えー、CO2 排出をどんどん増やしていくと。あのまあ、出した分全部大気中に残ってるわけじゃなくて今だとその海洋とか陸域つまりその海の中にあの CO2 が溶けたりとかえー、っとなんだろうあの植物がこう吸収して CO2 がこう木の中に蓄えられていったりして、まあ、吸収されてもいるんですけどもその、えーっとまあ、これがもっともっと増えていくとそういうその、えー、っと CO2 を何ていうか。吸収すするる力っってていううのが減っちゃうと予測されてるんですねこれはちょっと何でなんだろうちょっとよく分かんないですね。はい。ちょっとあのこれヘッドラインステータルのけなんでよくわかってないんですが、そういうことが言われてると。はい、で、B、あのー、将来あるべきこの最後が、過去および将来の温室効果ガスの排出に起因する多くの変化、特に海洋、海氷および世界海面水位における変化は100年から1000年時間スケールで不可逆的であるということで一、まあ、回これ温室効果ガスがこう増えすぎてあの海ですね特に海の変化を起こしてしまうと100年から1000年の時間スケールで不可逆的ってことなんで例えばなんですけども一回えー、っと北極域の海氷が全部なくなったりしたらまあそういうんだろうもともとの大きさのができるようなのに戻るまでに100年から1000年かかるみたいなイメージなんですかねはいあ,あと世界海面水位なんで、まあ、水位が上がっちゃったものを戻そうとするとそれにも100年から1000年ぐらいの時間スケールがかかるということですねなんでまあ、うん、なかなか不可逆的っていうところはちょっとかなり、えー、ドキッとするようなところですね後から対策者としても手遅れ、まあ、少なくとも100年から1000年待たないといけないようなことが起こりうるということになりますで、えー、っと、あと C と D っていうのがあって、今までではですね、ヘッドラインステートメントとしては14個あるきの9個紹介したと5つなんですけれども、えー、っと、これ一気に話すとちょっとまた長くなっちゃうんで、また次回にしたいと思います。はい。でですね、あの、ちょっとここで最後に、その、まあ今、えー、っヘッドラインステートメントのまあ14個中の9個紹介したんですけれども、あのまあ、これが、えー、っとどれぐらいその信用できるかっていうこともありますよね。あるんですけれども、あの一応ですね、まあえ、国連だから信用できるとは自分も全く思ってないんですが、これは、あのえっとですね、すごい多くの専門家、世界中、まあ、66カ国から専門家を集めて、もう本当にたくさんの論文、1万本以上の論文を引用して、そして、査読と言われるその、まあ、これ本当に、これあってんのみたいなことを、まあ、あの批判的に見る、そのレビューというものを3回もやって、そして、えー、それに対するレビュー,ビューでまあ指摘されたポイントと、それに対する対応もすべて公開して、ここまで来たということで、まあ何が言いたいかというと、まあ、ある誰かがこう1人で,です、ね、こうなんだって言ってるものに比べて圧倒的にまあ確かに信頼性はあるなというふうなレビューを通ってきてる、まあ、たくさんの人が関わってそして批判的なコメントに対しての回答も全部公開し,たるしてるものでそこでの結論ということなんでまあ,あの少なくともその辺のその辺のって言ったせいですけど一人のある科学者が、えー、こう言ってるというものに対してはあの信用性がある、まあえー、っとそのレビューを通ってきただけのものがあるというようなあの認識でいるので、えー、っと自分の感覚としてはです、ね、その今の気候変動学者のメインストリームの意見はここに集約されているというふうに思います、まあ、ただですねあのもちろんこれは全てではないですしその科学っていうのはその絶対ではないというかその科学というももの自体もです、ね、まだまだその確実なものっていうのはなかなか難しいのであのこの報告書の中でもですねあの予測値とかっていうのは結構幅があったりとかしてあの不確実性があるものではありつつも、まあ、メインストリームはこういうことだということですね。はい、なのでまあこれはまずはあの飲み込んでみるのが最初はいいかなというふうに僕は思ってます。ただですね、あの、例えば、中世ヨーロッパの、えー、ガリレリオ,リリオが出てきたときにですね、あの、まあ、地動説を信じている人がほとんどいなかったくて、みんな天動説だってメインストーリームが思ってたのに対して、あの、まあ、そういうアイデアがあったりするわけなんで、あの、絶対ではないですよね。絶対ではないけれども、まあ、今のトップレベルの科学者たちが考えた、あ考えたというか、まあ、出した結論としては、そういう方向、まあ、気候変動が起こっていて、それがほとんど人間、の要因だとといいうことが言えていて、まあ、気候変動が進んでいくともう大変ですよっていうことが今の,あの、えー、と科学者が、まあ、気候変動に関する科学者のメインストリームの意見だということが今回言えるかなと思ってます。はいこれちょっと今回ですね本当調べすぎてわけわからなくなってきたんです,ですよね。なのでこういうコメントなんですけども、まあ、基本的にはこれを信じて、えー、信じるというかですねあの参考にしてよいと。思いつつ全てをうのみにするわけではなくですね、あのまあ、そういうもんだという感じですかね、メインストリームの意見はこうなってんだということで、ねあの、そしてまあこれをもとに世界が動いていくということも大事だと思いますが、そういうところを踏まえた上で内容を知るというのは非常に大,大事なことだというふうに思っています。はい、えーっと、長くなってしまいましたが、また次回に続けたいと思います。えー、今日もありがとうございました